0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Siempre que usted pueda en su oración llévenos, eh, hemos aceptado el reto de empezar una congregación hace un año y día a día Dios nos muestra su gracia, su misericordia pero no podemos avanzar sin el respaldo de la intercesión de todos aquellos que nos cubren cada vez que oran Que le piden a Dios por nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo Este es un año especial en el que Dios quiere hacer cosas lindas en nosotros Así que sigamos siendo gente que ora, que cree que la oración es necesaria en la vida del creyente Amén, así que gracias pastores Alba gracias por la confianza y la invitación yo siempre soy muy bendecido de estar aquí de verles y de uh, poder experimentar el cariño que ustedes nos han dado y mucha gente de esta casa son mis amigos y es una bendición poder estar aquí la escritura dice así apacentando a Moisés las ovejas de jetro su suegro sacerdote de madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió heme aquí y dijo no te acerques Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es Puede sentarse por favor y mantenga su corazón abierto a lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche Gloria a Dios por su presencia los chicos del piano puede regresar por ahí, nosotros siempre le damos un poco de guerra Dicen aquí en el norte de Carrilla a los músicos porque llevo 26 años ministrando Y Dios nos enseñó cuánta bendición nos ha dado de poder construir atmósferas Los hijos de Dios podemos cambiar el clima espiritual del lugar a donde nosotros llegamos él dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Así que cuando había una guerra, una batalla y necesitaban una palabra profética El profeta dijo tráigame a un tañedor Y mientras lo trajeron y empezó a tocar Dice la Biblia que vino palabra de Jehová a él Así que descubrimos que hay que crear una atmósfera donde sea sencillo que podamos oír a Dios Y donde sea propicio que podamos ver milagros ocurriendo entre nosotros ¿Cuántos necesitan un milagro en esta noche? Pues nosotros creemos que Dios habita en medio de la alabanza Así que puede adorarle porque usted no tiene permiso de platicar con su vecino Si su vecino le empieza a hablar le dice mira yo no te vine a oír a ti yo vine a oír lo que Dios quiere decirme Y no tiene permiso de eso pero sí tiene permiso de adorar el nombre del Señor Y en algún momento las iglesias se caracterizaban por aleluya, gloria a Dios y cosas como esas Hoy somos más la iglesia que se sienta, oye, escucha una música y se regresa a la casa Pero yo quiero animarle que este fin de semana interactuemos y podamos ser una iglesia que glorifica el nombre del Señor Que la gente que entra a este lugar sepa que aquí hay una iglesia Que sabe alabar el nombre del Señor Porque la palabra de Dios dice que los muertos no alaban a Dios Pero usted no está muerto, usted está vivo y puede adorarle con todo su corazón Alabado sea el nombre del Señor Dios nos está llamando a un encuentro con su presencia en todos los años que yo sirvo al Señor nunca había sentido tan fuerte Un llamado de Dios para entrar a una nueva dimensión de relación con Él Nunca en todos los años de mi vida había sentido lo que yo estoy sintiendo En estos últimos meses y hay en mi espíritu una profunda convicción de que Dios es más grande de lo que yo puedo conocerlo Que lo que hasta ahora yo he visto No se compara con la grandeza del Dios Que usted y yo tenemos Pero el Dios grande nos llama a nosotros A ir más cerca A construir una relación profunda con Él Somos salvos, somos justos Somos santificados somos perfectos y porque somos perfectos en nuestro estado con Él Estamos siendo perfeccionados a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Eso es lo que Cristo hizo, ahora lo que yo debo hacer es acercarme Porque el método de Dios es si tú pides, si tú buscas, si tú llamas si tú clamas, el que pide recibe, el que busca halla; al que llama se le abre, clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, el método de Dios es la iglesia es su iglesia Él la está edificando pero Él nos llama a nosotros a profundizar en Él, a ir más allá de donde nosotros nos encontrábamos el día de ayer en el, en el caminar con Dios es complicado, es difícil de explicar Cómo es que Dios diseña cosas que van más allá de nuestra comprensión Pero el Dios que tenemos es un Dios de diseño Es difícil, es polémico hablar de destino Pero el Dios que tenemos es un Dios de destino ¿Qué es destino para mí? Destino para mí es un entendimiento de todo aquello que Dios preparó para nosotros La escritura dice que Él preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas Y en Moisés nosotros encontramos lo poderoso que es cuando un ser humano común y corriente Tiene un encuentro con la presencia de Dios, los encuentros con Dios Usted no estaría aquí a menos que un día haya tenido un Encuentro con Dios, usted puede tener una religión pero Usted jamás será igual una vez que ha tenido un encuentro Con Él, usted podrá vivir de lo que sus padres le han Dicho que Dios es, es más el mundo te gritará que Dios no Existe, que Dios no es pero tú nunca eres igual cuando tú Tienes un encuentro con Él, un encuentro poderoso un encuentro con el Dios creador Del cielo y de la tierra y mi oración Es que esta noche Tú tengas un encuentro con Él Mi oración es que a partir de hoy Tú nunca vuelvas a ser igual, que este mensaje te incomode tanto que no puedas dormir esta noche Y que los siguientes días que vengan tú puedas encontrarte con Él y tu vida sea transformada Y se levante el gigante que hay dentro de ti, la grandeza que Dios ha puesto se manifieste en tu vida Bendito sea el nombre del Señor, los encuentros con Dios empiezan con un encuentro con los diseños de Dios el Dios que un día nos revela su diseño Moisés ha pasado 40 años cuidando ovejas Ha huido de haber matado a un egipcio Está en un paréntesis en que él, él pensó Que todo lo que había era ser un príncipe De Egipto y gobernar pero ahora lleva 40 años cuidando ovejas pero un día Dios se le revela y Dios le dice yo soy El Dios de tu padre, el Dios de Abraham El Dios de Isaac el Dios de Jacob, es decir yo soy el Dios que tengo un diseño que empezó mucho antes de que tú te dieras cuenta Eso es lo mismo que Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre yo te conocí Antes que nacieses yo te santifiqué. todos nosotros necesitamos encontrarnos con nuestro destino Necesitamos encontrarnos con los diseños de Dios Necesitamos encontrarnos con ellos porque hay muchos años de nuestra vida Que los perdemos por no tener un encuentro con los diseños de Dios Un encuentro con su presencia involucra un encuentro con los diseños de Dios Porque todo, todo lo que una persona es, es en razón de su diseño La razón de su existencia está relacionada con su diseño el diseño habla del propósito así que nadie puede llegar a lo máximo hasta que no tiene un encuentro con su diseño Y hay veces para Dios llevarnos a un encuentro con nuestro diseño tiene que pasarnos por temporadas un poco difíciles La Biblia dice así y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y yo puedo pensar que el Espíritu Santo lo podría haber llevado a un congreso de avivamiento O el Espíritu Santo lo pudiera haber llevado a una reunión donde iba a ser ungido Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo no fue Satanás, fue el Espíritu Santo El que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo Y para algunos de nosotros esto es muy difícil de entender Cómo es que el Espíritu Santo puede hacer algo así de, de meternos a una temporada tan complicada y tan difícil, pero es que Dios nunca te va a dejar como tú estás ahora Voltea con tu vecino y dile Dios no te va a dejar como estás, porque el plan de Dios es que tengas un encuentro con tu diseño Él te va a llevar a encontrarte con Él, Él te va a llevar al punto como Moisés en el que te encuentras en la línea para entrar a un desierto donde Dios te conectará con sus diseños, Él te va a llevar a un territorio donde a lo mejor tú tienes que entrar en medio de un quebranto En medio del dolor, en medio de cosas que no te gustan, es más así como el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo Hay momentos en que Dios nos lleva a nosotros a tiempos muy duros, muy difíciles sorpresivos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué si todo parece que estaba bien? ¿Por qué? Porque hay veces el que las cosas parezca que están bien no significa que están bien. Y entonces Dios tiene que llevar nuestra vida a tiempos de procesos para que podamos ver aquello que Dios está viendo y hay veces usa los días difíciles para llevarnos a experimentar nuestro diseño, no nos gusta pero hay veces Dios lo tiene que hacer y lo hace porque nos ama y tiene que cambiarnos la ruta Para Moisés lo que detonó ese encuentro no fue la zarza, fueron años antes el egipcio que se murió Se murió su egipcio y entonces tuvo que salir huyendo pero salió huyendo en su visión pero ante los ojos de Dios entró a la temporada que lo formaría para poder estar listo para encontrarse con Dios Antes de encontrarse con Dios, Dios tuvo que permitir que se muriera su egipcio para entonces meterlo a un proceso Muchos estamos aquí pero Dios ha tenido que permitir que se muera algo, algo valioso, algo que no esperabas Algo que ocurrió, un sacudimiento que te cambia la vida algo sorpresivo quizá Algo que ha dolido a lo profundo Algo que, que no estás entendiendo Algo que te está decepcionando Algo que, que parece que es como si Dios estuviera en contra de ti Es como que Dios está arruinando la vida y, y, y Dios me está poniendo en un lugar Que no me gusta, que me incomoda Esto que está pasando es más grande Que todas mis mi, mi, mi actitud positiva Me, me está quebrando pero pero tienen que morir los egipcios para poder entrar a una etapa que no nos gusta Huimos, salimos corriendo, no nos queda otra Entramos a un terreno que no queríamos pero al final entramos, ahí estamos Nos está siendo difícil pero es que eso es solo una parte La otra es que hay un encuentro con su presencia Estás en la ruta de un encuentro con su presencia Aunque no es agradable yo le pido a Dios que lo haga con nosotros Que lo haga con nuestro matrimonio, que lo haga con nuestra familia Que Él nos lleve a una etapa en la que de una vez por todas Podamos entrar a los diseños que Dios planeó para nosotros Por eso este mes le han llamado a orar Y este mes mucha gente, muchas congregaciones han hecho un llamado al ayuno y a la oración Yo me he sentado con varios hombres de Dios En estos últimos meses y todos sin excepción Han dicho siento un llamado de parte de Dios A buscarle más profundamente de lo que antes lo hacía Siento un llamado de Dios a enseñar a mi iglesia Que no basta con ser cristiano, necesita obediencia Que no basta con venir a la iglesia Necesita orden, orden va a traer un verdadero avivamiento Orden va a traer sanidad, orden va a levantar tu casa Orden va a levantar tu ministerio, orden va a levantar tu matrimonio Orden va a traer sanidad a tu economía Entonces hay algo que el Espíritu Santo está haciendo Y a veces tiene que entrar Dios en acción, cambiarnos la jugada para tratar profundamente con nosotros, porque Estábamos felices, estábamos en palacio Todo estaba bello, ya íbamos a ser príncipes De Egipto, nuestro proyecto estaba tan Claro, esto es lo que nosotros queríamos Pero Dios dice no y se tiene que morir Un egipcio para que podamos correr hacia Un desierto en el que no nos queda otra Cosa que depender del Dios Todopoderoso Pues sepa que usted no es suficiente, sepa Que usted no tiene las capacidades, sepa Que aunque el hombre puede Hacer algo es Dios quien edifica la casa y si Él no la edifica en vano trabajan los edificadores Sepa que usted no tiene toda la película completa, sepa que hay un diseño que viene de Dios que sucedió Antes de que tú nacieras, que Dios planeó para ti antes de que tú pudieras descubrirlo en, ese, en esa Ruta de un encuentro con su presencia Él nos lleva también a un tiempo de encuentro con el quebranto porque el quebranto Dios lo usa para la gloria de su nombre El quebranto no nos gusta, el quebranto es algo de lo que estamos huyendo muchos años de nuestra vida Hasta que entendemos el poder que hay en el quebranto Y cuando entendemos que el quebranto es necesario empezamos a orar diferente Y empezamos a decirle a Dios Señor quiebrame, pero quiebrame ya Haz todo lo que tengas que hacer no te tardes, no te detengas, yo quisiera que este fin de semana esta sea la oración de muchos aquí No, no la oración de voy a huir de lo que Dios quiere que yo haga, voy a huir de, del destino de Dios Voy a, voy a renunciar a todo lo que Dios ha planeado hacer en mi vida No, yo, yo quisiera que esta fuera la oración de muchos, voy a aceptar que Dios me quiebre ¿Por qué razón? porque Dios ha puesto en tu espíritu cosas que no podrán brillar a menos que se quiebre aquello que está estorbando Tú eres como una semilla, usted vive en una tierra que produce almendras, que produce ese tipo de frutas secas Y cuando usted quiere comer una almendra usted tiene que romperle la cáscara, tiene que hacer algo ahí para poner presión No, no no es tan fácil, hay veces tiene que poner bastante presión Pero usted tiene la meta de que ese fruto usted lo pueda comer Muchos de nosotros somos como una almendra Hemos estado con un gran potencial dentro de nosotros Pero está eh, atrapado en conceptos, atrapado en, en tradiciones Los cristianos pentecostales del siglo XXI Tenemos tradiciones, sí, tenemos tradiciones Tenemos mucho comportamiento aprendido Creo que nunca habíamos tenido tanto comportamiento aprendido en la iglesia Nosotros hacemos lo que otros están haciendo Pero no siempre estamos conectados con el corazón de Dios Hay mucho potencial de Dios en usted eh, Potencial es la oportunidad de poder llegar a ser todo aquello que Dios planeó que tú fueras Y no puede brillar ese potencial A menos que haya un quebranto que rompa esa corteza que estorba Aquello que va a brillar que está dentro de ti Cada vez que tú te duermes hay algo dentro de ti Hay un pensamiento que está dentro de ti Cada que te levantas hay un pensamiento que está en tu espíritu Ese no está en tu cerebro ni está en tu alma Ese está en tu espíritu Dios ha, ha puesto, ha sembrado En tu espíritu un diseño, Él ha puesto una visión No está en tu alma ni en tu cabeza, en tus neuronas Está en tu espíritu él ha puesto una visión en tu espíritu, hay veces tú la quieres matar, la quieres apagar No quisieras que te diera lata esa visión pero está más allá de tus emociones Te sientes tan triste, quisieras tirarte de un puente pero hay algo dentro de ti No quieres más ser cristiano pero hay un fuego ardiendo dentro de ti Eso no está en tu alma ni en tu cerebro, eso está en tu espíritu En tu espíritu hay verdades que Dios ha puesto hay cosas que Dios ha sembrado están ahí están esperando que tú puedas permitir que se rompa aquello que está estorbando Esa cáscara que está estorbando que brille, que brille lo que Dios puso en tu vida Que te conectes con el diseño cuando alguien logra quebrar eso entonces empezamos a ver que en unos días, en unos meses se levanta y empieza a hacer aquello que Dios siempre quiso que fuera Se rompen las cadenas, se rompen los hábitos, el hogar cambia, se conecta con su destino profético Las cosas que estaban frenadas se destraban, empieza una aceleración del Espíritu Santo Y yo estoy aquí hoy como profeta de Dios para decirle hay gente en este lugar que Dios quiere destrabar que Dios quiere que se libere de ataduras que le han frenado para que se conecte con la presencia de Dios pues Dios le está esperando en el lugar adecuado para cambiarle la vida alabado sea el nombre del Señor para siempre amado eso sucede por medio del quebranto por eso Dios tiene que quebrarnos la próxima vez que agarra una nuez y la rompa con ese aparatito se va a acordar de usted Y va a pensar que Dios quiere hacer lo mismo porque hay algo que Él ha puesto en su vida Que el quebranto es necesario, a veces nos quiebra a través de alguna crisis, a veces nos quiebra Llamándonos a orar, llamándonos a desconectarnos de toda la agenda que traemos para tomar tiempo con Él y ahí en el silencio, en ese secreto Él quiebra cosas Por eso la iglesia que no ora está desconectada de su destino La iglesia que no toma tiempo en secreto con Dios Somos solo religiosos que consumimos religión los domingos Pero cuando alguien tiene tiempo a solas con Dios se conectará En algún momento se conectará con su destino se conectará con la presencia de Dios Empezará a arder como esa zarza y no se apagará y no habrá diablo ni nadie que pueda apagar el fuego de Dios que empezará a arder en tu vida Yo pido a Dios que esto empiece a ocurrir en cántico nuevo este fin de semana Yo oro a Dios que haya muchos jóvenes aquí que nunca han conocido la presencia de Dios Han conocido a Hilson, han conocido a Jesus Culture, han conocido a todos los grupos Pero nunca han conocido la presencia de Dios, han conocido a Adam han conocido a Lucas Ley Pero nunca han tenido un encuentro Con la presencia de Dios Pero si se rompe esa corteza Que está envolviendo Habrá un tiempo que tú nunca Has vivido y tu vida será Levantada y lo que te está Estorbando dejará de ser Un estorbo y lo que te ha detenido No te, no te detendrá más Y todo pecado Que te ha arruinado la vida Saldrá huyendo de tu historia Y nunca más para siempre lo volverás a ver, lo que te ha detenido No tendrá poder para frenarte La casa tuya se levantará Y Dios traerá a tu vida cada una de las cosas Que Él ha planeado hacer siempre Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Un encuentro con su presencia es un encuentro También con un desierto El desierto es el lugar donde Dios te frena no solo es el desierto el lugar donde Dios trata contigo, difícil, complicado, que en la noche es frío, que en el día es caliente, pero el desierto es el lugar donde Dios te frena. Dios te frena. Yo estuve frenado siete años. Dios te frena. Él frena la vida. Porque a Dios le importa más tu salvación que tu éxito. Está escuchando iglesia, a Dios le importa más que tú llegues al cielo Por eso el Señor dijo que es mejor entrar al reino de los cielos ciego o manco Pero no irnos al infierno completos, te frena porque a Dios le interesa más tu vida que tu gloria Te frena porque a Dios le importa más tenerte que usarte te frena porque para Dios relación es más Importante que trabajo Dios prioriza en La Biblia relación es tan importante Relación para Él que envió a Jesús a Morir en la cruz para recuperar relación Perdida estábamos muertos en nuestros Delitos y pecados dice Efesios pero Dios Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Y juntamente con Él nos resucitó Y nos hizo sentar juntamente con Él En los lugares celestiales Ahora sí para anunciar en los siglos venideros El anunciar en los siglos venideros Es la consecuencia de habernos recuperado Por su gran amor nos recuperó lo hizo a través de Jesucristo Porque a Dios le importa más relación que trabajo A Dios le importa más relación que ministerio A Dios le importa más la esencia de tu vida Que lo que tú haces y Él nos frena Bendito Dios que nos frena Se muere el egipcio y nos frena Algo cambia y nos frena No nos gusta, nos duele Entramos a un desierto porque El desierto es el lugar donde Dios prepara Nuestro corazón en la escuela donde Dios prepara lo profundo de nuestro corazón En las universidades hay un lugar de preparación para nuestro cerebro Pero en el desierto hay un lugar de preparación de nuestro corazón De nuestra relación con Dios Juan tuvo que ir a Patmos una isla donde fue exiliado Una isla sola, una isla hostil pero ahí en esa isla Dios preparó su corazón para que sus ojos se abrieran a la revelación Pablo estuvo en Arabia más de 15 años antes de poder ser el Pablo que nosotros conocemos Jesús estuvo en el desierto pero luego la Biblia dice que volvió lleno del Espíritu Santo del desierto Los cursos más gloriosos que podremos tener son los cursos que tomamos a solas con el Espíritu Santo Dios está buscando a alguien en este lugar que entre a su cuarto con otra cosa que no sea la Biblia Y que no tenga otro deseo que encontrarse con Dios, Dios está buscando a alguien en el paso Dios está buscando a alguien en Juárez que regrese al cuarto de oración, amado yo predico hoy que, que, que todavía me pongo nervioso y predico y, y hago un esfuerzo Muy grande por poder organizar mis ideas pero cuando yo Empecé me oigo mis mensajes de cuando yo empecé a predicar y los los ponía en cassette, tengo cajas llenas de cassette, seguro Luis tiene un montón de cassette de prédicas y, y yo los ponía donde había antes cassetera y cuando pasaban cinco minutos lo apagaba. No me gustaba escucharme, decía, ¿cómo es que yo prediqué tal barbaridad? Pero le digo algo, no sabía, no tenía preparación teológica. En aquellos años yo no había terminado mis estudios uh, seculares. Pero como no tenía nada Ni sabía nada Ni había estudiado el instituto bíblico Hasta entonces En aquellos años no lo había terminado Lo terminé después y después fui a la universidad Y me formé y me preparé Que es algo necesario Y muy valioso Pero en aquellos años cuando yo no tenía Nada de lo que hoy tengo Lo único que sí aprendí Es que debía orar Y debía ayunar Y me metía a mi cuarto Y no salía hasta que el Espíritu Santo había descendido Me metía a orar y no salía hasta que Dios me hablaba Y me daba miedo subirme a un púlpito Habiendo tenido una prédica que alguien me regaló O habiendo usado un bosquejo que había escuchado Y me daba miedo subir al púlpito sin estar seguro Que su gloria iba a descender Hay que regresar a ese día hay que regresar al tiempo Donde todo era tan importante Que le dabas tu vida Hay que volver a la sencillez De los primeros días Hay que volver a la humildad De cuando no teníamos nada Hay que buscar a Dios Porque en esos periodos Donde Dios nos frena Son periodos donde Dios Trabaja fuertemente Con nuestro corazón Porque algo que Dios pone en tu corazón Es aquello que usará a Dios en este lugar Dios usa en el púlpito aquello Que Él me ha enseñado en la Soledad, aquello de mis Errores, de mis fracasos De las correcciones que Él ha tenido Que hacer en cada una de esas Ocasiones he visto que Dios Es más grande que todo He conocido a un Dios mayor que mis Errores, he conocido a un Dios Mayor que el diablo y mayor que El pecado y allí humillado Delante de su presencia he conocido La gracia y he conocido sido la misericordia de Dios y en el altar, en el púlpito tú no puedes enseñar lo que lees Solamente tú hablas de lo que Él te ha enseñado en el secreto por eso yo le oro a Dios que Él traiga Tu vida a su secreto que ponga en tu vida no un deseo, no una emoción dice la Biblia le llama Espíritu Dios en la Biblia al orar, al orar intensamente lo llama Espíritu dice que Él derramará Espíritu de gracia y espíritu De oración y yo quiero Que el derrame en cántico nuevo Esta noche, espíritu De oración y que esta noche Tú no te acuerdes, no te acuestes Como cualquier persona y mañana No te levantes como cualquier persona Tú sientas una carga Por buscar el rostro de Dios Esta noche, esta noche Antes de prender el televisor Algo te pase, yo oro que Esos días regresen en los que Te dé una carga a ver tu Tomado una uva del supermercado, yo oro a Dios que regresen esos días en los que había un temor Para, para servir a Dios y te importaba todo pero te importaba más Él, yo oro que esta noche tú no Vuelvas a casa igual, yo oro que tu ministerio sea revolucionado, yo oro que no solo hables bien y No solo toques bien, yo oro que tú le conozcas, que tú sepas el Dios al que tú le tocas, que Tú conozcas el Dios del cual Tú predicas yo oro que esta noche Caiga el poder Del Espíritu Santo sobre tu vida Y te revolucione aunque Tenga que llevarte A un desierto Porque necesitamos Estar a solas con Dios Si ese aplauso Es para mí Estuvo muy feo Pero si es para Cristo estuvo Peor, dele un aplauso Al Señor un aplauso digno del Rey de Reyes Y Señor de los señores Nos frena Nos frena, nos llama a detener la maquinaria Nos, nos dice detente Necesito recalibrarte Dios nos frena Porque está diciendo no todo lo que haces me agrada Nos frena es duro que te frene Dios Más a los que servimos a Dios Pastores es duro que te frene Dios Es duro que tú vas hacia allá Y Dios te frena Moisés mismo es un ejemplo de Dios Frenando la vida Fíjate Dios le da una visión Dios le da una revelación Dios le habla de su destino De su diseño Ya Moisés está feliz Él va a ir a hacer lo que Dios le dijo Y cuando ya va Dice la Biblia que Dios se le aparece en el camino con el anhelo de matarlo Dios lo va a matar, el Dios que lo llamó es el Dios que lo va a matar En estos últimos años nosotros estamos trabajando para ver Veracruz cambiado Hemos pasado muchos años con esa visión Cada vez que reactivamos la visión de ganar la ciudad Dios viene y nos dice te voy a cortar la cabeza y nosotros decimos espérate si sí, estamos ganando la ciudad Pero cada vez que empezamos un proyecto que tiene que ver con una visión así Dios se cruza enfrente y Dios dice te voy a cortar la cabeza Así que nosotros oramos por un avivamiento y Dios responde diciendo te voy a tumbar la cabeza Son periodos difíciles, Dios te frena porque no todo lo que hacemos le agrada el vaso que se rompe en las manos del alfarero Dice la Biblia que se echó a perder en las manos del alfarero Cómo puede ser que alguien en las manos de Dios se eche a perder Cómo puede ser que alguien en la obra de Dios se eche a perder En la vida cristiana se eche a perder Si ese vaso fuera el matrimonio Cómo es que ese matrimonio se echa a perder Si aquí está todos los domingos si ese vaso fuera nuestra familia ¿cómo es que esa familia se echa a perder si aquí está y además hasta sirve y participa en este ministerio y en este otro más Pero el barro se echa a perder en manos del alfarero porque es un barro inmoldeable porque es un barro que tiene impurezas Y aunque está siendo moldeado cuando lo va moldeando se rompe entonces tiene que pasar por un proceso para limpiarlo y Dios nos frena El barro tiene que ser Manejable Dios no desecha el barro No lo bota Lo rompe Lo vuelve a hacer Frena Dios nuestra vida Porque Él quiere hablarnos Frena nuestra vida porque Él quiere Sanarnos Frena nuestra vida Porque cuando Él nos frena es porque Nos va a meter a una nueva temporada Así que si usted ha estado frenado si las cosas no le están saliendo más vale que oigamos a Dios Porque Dios ha preparado detrás de ese paréntesis una temporada de gloria para tu vida Voltea con tu vecino y dile Dios no te va a dejar como estás Y Dios no le va a dejar como está claro que sí Dios le dice a Moisés ahora Moisés quita el calzado de tus pies Porque el lugar que pisas es santo Yo estuve en la India hace algunos años es todo diferente, llegamos a un poblado y nos recibió la iglesia, llegamos tres horas tarde Pero ellos nos recibieron, nos sentaron, nos quitaron los zapatos y todas las personas Ancianas, ancianos y niños pasaron al frente de nosotros y se inclinaron todos Ancianos, ancianas, señoras, señores, niños todos y luego los ancianos de esa iglesia nos lavaron los pies y nos ungieron con aceite los pies y nos pusieron un collar de flores Y para ese momento todos estábamos llorando éramos tan indignos de tal trato pero nos Explicaron ellos no hacen eso con cualquiera lo hacen con personas que consideran muy Importantes y para ellos que ustedes hayan cruzado el Atlántico y hayan cruzado Europa para llegar hasta la India. A ellos les hace sentir que ustedes han hecho un gran trabajo para venir hasta este lugar. Ahí entendí por qué cuando Jesús llegó con el fariseo, ese fariseo cometió una grave ofensa al no lavarle los pies al Señor. Lo trató como un hijo de vecina más. El tema de los pies en la Biblia es bien importante. Porque... Dios le dice a Moisés quita el calzado de tus Pies y más adelante cuando Moisés ya no está Está Josué y Josué va a tomar Jericó y una vez Más viene el Señor en forma de un guerrero de Un príncipe y él habla con, con Josué y cuando ya Está entrando en una cercanía con él el príncipe Del Señor el ángel de Jehová le dice quita el Calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo en la India fuimos a varias iglesias no son grandes son pequeñas pero fuimos y cuando tú llegas a la iglesia que es una casita es increíble porque hay un estacionamiento de zapatos todos los que entran se quitan los zapatos y los ponen allí y nosotros como mexicanos nos sentimos raros pero entramos ahí porque en ese lugar en la visión oriental ese lugar es sagrado Y tú lo profanas cuando tú no te quitas Los zapatos en la visión de Dios vea yo No sé de qué tamaño era ese lugar donde Dios habló con Moisés entiendo el tamaño De la zarza pero no sé en qué distancia Estaba Moisés para que Dios le dijera Quita el calzado pero si haya sido solo Este cuadro a Dios le bastó conquistar un terreno del monte Oreb y meter ahí a su siervo para cambiarle la vida Un pequeño terreno en el que Dios tuvo contacto con su siervo y lo llamó a despojarse de aquello que estorbara los pies Pablo cuando habla a los Efesios sobre los pies dice que los calcemos con el Evangelio Esa es una buena forma de calzarnos cuando venimos con Dios Pero cuando Él nos llama a un encuentro, Él va a hacer con nosotros algo como lo que hizo con Pedro Les empezó a lavar los pies y Pedro dijo no, tú no me puedes lavar los pies El Señor le dijo así, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo Voltea con tu vecino y dile me pasó rozando Pero era para ti Dios le dijo a Pedro si no te lavo los pies No tienes parte conmigo Pedro dijo bueno entonces lávame todo Dijo no, el que está limpio de los pies No necesita más, está completo Hay algo en nuestros pies no es por supuesto no es celular ni tiene que ver con la epidermis Es algo en nuestro caminar que estorba que podamos entrar a los terrenos de Dios Hay algo en nuestros pasos que tiene que ser corregido en el camino de un encuentro con la presencia del Señor En el camino de esa cercanía que buscamos Dios nos llamará a que nosotros podamos Quitar el calzado, quitar todo lo que nos estorba Todo lo que nos impide a fin de poder tener un Encuentro con el Señor, el Dios Todopoderoso El príncipe le dijo a Josué quita el calzado Y una vez que lo quitó le dijo ahora vamos a Platicar y se sentó con él y le dio toda la Estrategia de Jericó, Moisés le dijo oh Dios quita El calzado de sus pies Después de revelarse, después de mostrarse en la zarza Lo primero fue quita el calzado y cuando quitó el calzado Empezó a decirle ahora vas a hacer esto y vas a hacer esto Más y yo soy el Dios de tu padre y se reveló a él de una Manera mucho mayor, Dios quiere revelarse en nuestras Vidas, yo creo que lo que yo conozco de Dios no es suficiente y yo quiero más, mi corazón anhela ver la gloria de Dios como nunca antes en mi vida No sé cuánto voy a vivir si viviera este año, este año mi meta es ver la gloria de Dios como Nunca antes yo la he visto, el tiempo es ahora iglesia, estamos viviendo un tiempo crítico esta generación necesita hombres que se hayan encontrado con Él Esta generación necesita mujeres que se hayan encontrado con Él Esta generación necesita jóvenes que se hayan encontrado con Él En la incomodidad de quitar el calzado No en, en este ambiente que está tan hermoso Sino en la privacidad que hayan tenido un encuentro con Él que implique cambios. Alguien diga conmigo amén. Un encuentro con Él que implique transformación, que implique renovación, que implique limpieza, que implique santidad. Porque todo lo que Dios quiere darnos no llegará a menos que quitemos el calzado de nuestros pies y podamos entrar al terreno. Que Dios tiene para nosotros ahora yo me imagino a Moisés sin el calzado y está ahí en lo natural En lo terrenal en su fracaso en el homicidio del, del egipcio en, en los 40 años de estar cuidando Ovejas fuera de, del anhelo y del sueño de ser un príncipe Ahí ha estado todo, todos esos años eso es lo que ha llegado a ser y no va a llegar a ser nada más Él está listo para morirse en el desierto la historia de Moisés no dice nada relevante a menos que él un día puso el pie allí en el terreno de los santos Yo no estuve allí Pero yo quiero pensar qué pasó Cuando Moisés puso por primera vez Su pie en el territorio del Dios Todopoderoso yo no sé cómo reaccionó No sé qué sintió No sé qué ocurrió Pero una vara que él usaba Para nada, Dios la usó Para libertar una nación Pero un tartamudo Que nadie le tenía la paciencia Para que terminara su discurso Cuando tocó lo santo Cuando tocó la gloria La vida le fue cambiada Un derrotado Un miserable, un, un exiliado Dejó de ser un Exiliado porque tocó el territorio del Cielo Hay alguien aquí que lo empiece a Tocar hay alguien aquí que diga sí. yo no Tengo el calzado yo no uso ahora zapatos Estoy medio raro Me veo diferente Pero yo voy a entrar al terreno De ver la gloria de Dios no te, no te cuadro Te parezco loco Mejor que digan que estamos locos Y no que digan que estamos muertos Mejor que digan que algo loco nos pasó A que digan que somos una iglesia más Este mundo necesita gente Que pise el terreno Terreno de Dios que se meta al terreno de Dios que pise lo santo que sienta lo de Dios que lo de Dios entre a su cuerpo entre a su alma entre a su espíritu y no revolucione alabados el nombre del Señor el Dios que no envejece el Dios que cumple sus promesas soy el Dios de tu padre cuando lo supo cuando entró al terreno de Dios Aquí hay gente que tiene en su cabeza promesas de Dios para sus viejos Aquí hay gente que sobre su cabeza hay promesas y oraciones de sus viejos Hace cuatro años mi madre se fue al cielo El 7 de enero, el 6 cumplió años, el 7 se fue al cielo Ella oraba por milagros Cuando yo volví a recuperar mi matrimonio Firmé el acta de matrimonio Ahora celebro cuatro fechas varón Dos civiles y dos por la iglesia Me dice mi esposa cuatro regalos El día que estaba en la iglesia Iba a entrar Me acordé de la oración de mi vieja Oraciones, hay promesas Hay milagros Esperándote, se lo pidieron Tus viejos Ellos supieron que tú Ibas a ser una Prole que llevara la gloria De Dios Yo sé que tengo tres hijas Una de ellas es Una mujer llamada al gobierno La otra es una empresaria Del reino de Dios La tercera es una profeta Al estilo Elías de, liceo, de esos que, que le caiga fuego del cielo A los que le dicen calvo ¿no? Tenemos que andarla calmando Pero yo sé en mi espíritu Desde que eran niñas Que hay un diseño Lo entendí en mi corazón Cuando ellas estaban en la secundaria Iban a entrar al bachillerato El Espíritu Santo me habló y dijo Invierte en ellas Porque yo las voy a usar Invierte aunque te cueste trabajo Invierte en ellas Hay oraciones que hay viejos Que han levantado a favor de ti, que Dios les mostró tu destino, que Dios le dijo para dónde ibas, están sobre tu cabeza. Han sido lágrimas, han sido tiempos de soledad con Dios. Que Dios hizo con ellos, tratos Serios, profundos que van Más allá del tiempo de ellos Que no se van a activar hasta Que tú quites el calzado Pero cuando tú pongas el pie en el Terreno de Dios, oh allí Están promesas esperándote Ahí está que se va la miseria Que te ha perseguido, ahí se Va a ir la depresión que te ha atado Ahí se va a ir, pisa el terreno De Dios, ahí se va a ir la maldición Que persigue tu vida con Destruir tu casa como destruyó la de tus padres y destruyó la de tus abuelos Ahí se va a romper aquello que te ha perseguido Pisa el terreno de Dios porque hay promesas De Dios sobre tu vida pero si tú eres la Primera generación de creyentes y no quieres Pisar el terreno de Dios porque eres vago Y no te gusta buscar a Dios písalo por tus Hijos písalo por los que serán tus nietos Písalo por aquellos pequeños que hoy corren en tu casa. Pisa el terreno de Dios por aquellos nietos que tienes. Pisa ese terreno. Métete allí. Porque un día, sin duda alguna, el Dios que hace tratos contigo se manifestará a ellos. Bendito el nombre del Señor. Lo de Dios se manifestará a ti. Pero no solo a ti, a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos Aunque estén en Egipto Dios se manifestará a ellos Oh pero Dios se olvidó No, no, no Dios no se olvidó Pisó Moisés y Dios le dijo Hay un linaje de Abraham mi amigo Está en Egipto Pero yo lo voy a liberar Dios está diciendo pisa mi territorio aunque están en Egipto tus hijos yo los voy a liberar pero pisa el terreno de qué depende de que haya un Moisés que pise el terreno de Dios si hay un Moisés o una Moisés que pisa el terreno de Dios aunque tus hijos estén en Egipto Dios los va a sacar de ahí los va a liberar y les va a mostrar su gloria pisa el terreno de Dios Permítele a Dios que haga lo que él desea hacer Moisés no hubiera tenido un encuentro con su presencia Pero lo tuvo, ayúdenme grupo de alabanza aquí arriba Pero lo tuvo porque Dios encontró una zarza Una zarza que ardía Él no se hubiera acercado allí porque las zarzas arden En un desierto caliente que se prenda un árbol No es nada del otro mundo pero que no se apague y que no se consuma Es lo que le llamó la atención No eran cenizas, era una zarza ardiendo Hay cenizas en muchos de nosotros Cenizas de un tiempo de gloria Cenizas de algo que un día pasó Cenizas de un gran ministerio Cenizas de una gran familia Pero Dios quiere encenderte Y que no se apague lo que Dios te puso Tengo 48 años de edad Ya no me cueso al primer hervor Igual que su pastor Mi amigo Luis Mi amigo Pero yo le digo a Dios Yo quiero ser un viejo pentecostal Sabes cuál es la diferencia entre ese mover de nuestros viejos Los que te predicaron a ti, los que te predicaron a ti Sabes cuál es la, la diferencia entre esos viejos De los que hoy hablábamos La diferencia entre esos viejos que aquí Llenaron Juárez y El Paso con el Evangelio Y mucho de la onda de hoy Sabes cuál es la gran diferencia Y yo estoy con un pie aquí y un pie allá yo soy de parchís para acá, de timbiriche para acá Pero para que los chavos no me vean como un retrógrado Yo estuve, yo viví el tiempo en que cantar un coro diferente era pecado Yo viví el tiempo en que saltar un poquito era pecado Yo viví el tiempo en que casi todo el mundo agarró a Marcos Will, lo quemó en leña verde Yo viví ese tiempo pero estoy aquí me tocó predicarle a los chavos y me tocó predicarle a esos viejos Dios me dio ese regalo de ser un hombre metido en dos generaciones Pero el pentecostalismo, esa zarza, este pentecostalismo moderno de 1901 Impactó en 100 años el mundo declarando cuatro cosas que Cristo salva, Cristo sana Bautiza con Espíritu Santo y fuego y viene pronto Con un énfasis en los milagros, en el bautismo del Espíritu Santo No en creyentes que tenían 20 años y no sabían que era el toque de Dios Sino en creyentes que eran salvos y muchas veces aceptando a Cristo Eran llenos del poder de Dios ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué el borracho Stephanie? El borracho era un, un hombre que se vomitaba Y se orinaba en los pantalones Pero el día que aceptó a Cristo Allí la vida le cambió Y jamás, nunca volvió a tomar una botella ¿Por qué? ¿Por qué había eso? ¿Por qué el adicto a la droga? Llegaba a la reunión drogadicto Y ahí lo tocaba Dios Y ahí lo llenaba del poder de Dios y nunca más se metía a droga, nunca más algo le pasaba Porque el movimiento Pentecostés de 1901 surgió resultado de un movimiento llamado Movimiento de Santidad que en el siglo XIX hubo un movimiento en este país precisamente Que buscaba la santidad, que renunciaban a cosas que todo mundo hacía Que socialmente eran aceptadas pero empezaron a predicar de dejar eso, dejar de ser una iglesia mundana y ellos empezaron a enfatizar mucho el dejar de ser una iglesia mundana Perdón con mucho respeto lo digo no tiene que ver con el exterior no me malinterprete pero tenía que ver con cosas básicas como buscar a Dios de verdad Renunciar a cosas que son pecado pero que a nosotros nos parecen que si las hacen todos pues no hay problema Pero en esa atmósfera de los movimientos de santidad había un hombre que empezó a hablar del bautismo del Espíritu Santo Empezó a rescatar de las cenizas un fuego que estaba ahí todavía sin apagarse y la gente en esa atmósfera de santidad Empezó a recibir el bautismo del Espíritu Santo Había un negro tuerto Que no podía entrar al la, a la, a la aula de escuela bíblica Porque eran leyes raciales Que le impedían estar en el mismo salón Pero le dejaban la puerta abierta Para que del otro lado de la pared oyera la clase Y ese negro William Seymour Fue lleno del Espíritu Santo Empezó a hablar en lenguas Y fue un fervor Predicador y habiendo tantas Catedrales hermosas en Los Ángeles Dios escogió una Bodega vieja en el 312 De la calle Azusa Para manifestar Un movimiento del Espíritu Santo Que no surgió No surgió, no surgió muchachos Solo con linda música Surgió porque previo a eso Dios les hizo saber que había Que buscarlo, que había que Renunciar a cosas, que había que Quitarse el calzado y había que pisar lo santo Y cuando pisaron lo santo Nada, nada, ni el diablo Ni el infierno, ni la religión Nada impidió que la gloria De Dios descendiera Y yo he venido a decirle Si tú lo haces Nada impedirá que la gloria de Dios Te caiga encima A ti y a tu casa Bendito sea el nombre del Señor Nada lo va a impedir Nada lo va a detener Nada va a hacer que sigas igual Nada, nada, nada No habrá diablo que pueda estorbar Lo que Dios va a hacer Porque Uno pregunta cuál era la diferencia Esa era la diferencia En ese movimiento Algo pasó Y vea Dios le dice a Moisés Quita el calzado de tus pies Que el lugar que pisas es santo Y vea el orden del trato de Dios. Vea, vea, vea la, la secuencia. La secuencia. Que Éxodo 3:7 nos muestra. Dijo luego: bien he visto. Bien, he visto. Diga conmigo, visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he Dios vio, Dios oyó. He oído su clamor, está escuchando Dios Vio, Dios oyó, he conocido sus angustias Tres, Dios conoció, que Dios ve y Dios Oye pero Dios también conoce y hay veces Que Dios ve y oye pero lo que conoce no Coincide lo que Él conoce de verdad No cuadra Y por eso Nos dice frena Frena Detente Por eso nos dice Acércate Por eso nos Quiebra Por eso nos Busca Porque Él te ama Tanto que no te va a dejar igual El Espíritu Santo te anda persiguiendo Yo veo en sus manos como una esponja Porque el Espíritu Santo mi amigo No quiere destruirte Quiere abrazarte y lo hará de una forma tan tierna Que no debes tener temor que lo que resulte de ese trato Va a resultar Para tu bien Levanta tus manos Al Señor Desde que tú subiste a cantar El Señor me habló Y porque Dios me habló Hoy yo te digo a ti Que tú le importas A Él Para Dios tú eres Importante no la chica que canta. Tú, tú le importas. Él, él, él vio. Y él oyó. Pero además él conoció. Y yo le pido a mi padre que lo que él conozca de Víctor lo atraiga. Que no solo lo que vea y lo que oiga. Sino lo que Él conozca Lo atraiga Y luego dice He visto, he oído He conocido Y he descendido He descendido Eso es poderoso Eso quiere hacer Dios aquí He descendido Luego dice y por eso te he enviado Porque ahora sí Él quiere enviarte Moisés le dice Señor y quién quién me envía Dios le dice yo soy el que soy Diles que yo soy te envió Él hubiera podido decir Diles que el Dios Todopoderoso Te envió, diles que el Dios De milagros te envió, diles Que el Dios que resucita a los muertos Pero vea Cómo se presenta a Él a sí mismo no se presenta como el que hace milagros Se presenta como el que es Porque para Dios lo más importante No es lo que haces Sino quién eres tú Ponte de pie por favor